0: pós-graduanda em trauma, urgência emergência e CTI e atualmente eu presto serviço em uma empresa que realiza transporte aeromédico e sou responsável técnica por uma empresa que realiza a esterilização de aeronaves. Eu vim conversar hoje um pouquinho com vocês sobre o serviço de enfermagem aeroespacial, né? Assistência de enfermagem no ambiente aeroespacial. Bom, é, esse atendimento né, pré-hospitalar e inter-hospitalar, que são realizados com veículos aéreos, ele vem cada vez crescendo mais no Brasil, devido às dimensões do nosso país, né? devido à necessidade de uma urgência nesses atendimentos, né? E devido também à complexidade das nossas estradas, né? Que não, na maioria das vezes não permitem com que esses pacientes sejam transportados de uma forma segura e de uma forma rápida. Então, é, isso vem completar, vem fomentar os fatores que fazem com que esse serviço ele venha crescendo dentro, dentro do Brasil. Né? O atendimento que é feito nas aeronaves ele é um componente pré-hospitalar né? dos serviços de rede de atenção à urgência e emergência no Brasil, desde 2003. E as aeronaves elas são consideradas transportes médicos do tipo E, né, ambulâncias do tipo E Por mais que não sejam ambulâncias terrestres Mas também a gente utiliza essa nomenclatura Para esses veículos aéreos Certo? E elas podem ter asa fixa né, Ou elas podem ter asa rotativa E aí para cada tipo de transporte É preferível um tipo de asa Para realizar aquele determinada determinada transferência né, O atendimento pré-hospitalar Ou inter-hospitalar né? Essas aeronaves elas precisam estar equipadas de acordo com a necessidade do serviço de saúde né? E elas precisam todas ser homologadas pela Agência Nacional de Aviação Civil, que é a ANAC Para você atuar como enfermeiro do aeromédico é necessário que você possua uma experiência pré-hospitalar e intra-hospitalar, que você já tenha lidado com é, transportes né, de pacientes, com remoções, com resgates, com situações que na maioria das vezes você só vai encontrar se você já tiver feito parte de algum serviço de atendimento pré-hospitalar, ou seja, trabalhando em ambulâncias, né, em serviços que venham... É, fornecer esse tipo de experiência. E além disso, também é necessária a experiência intra hospitalar por conta dos procedimentos que você precisa realizar no transporte aeromédico, por conta das decisões que você precisa tomar por conta do gerenciamento de todo aquele processo que vai acontecer que você precisa aprender a fazer. Então, essas experiências prévias, elas são importantes para que você consiga executar esse serviço aeromédico de uma forma adequada. É muito importante a gente ressaltar que o ambiente aeroespacial é um ambiente de trabalho estressante, psicológica e fisicamente para os profissionais que vão estar ali inseridos, né? Porque é, são diversas situações que são enfrentadas para que aquele transporte consiga ser realizado, né? O nosso organismo, ele reage fisiologicamente diferente quando você está voando do que quando você está é, em solo, né? Então, é extremamente estressante, não só para o profissional, como para o paciente também. Então isso faz com que seja necessário que o, o, o enfermeiro ele conheça a fisiopatologia do que pode acontecer com o paciente quando ele está lá em cima voando. Porque o paciente ele pode estar muito bem ali, estável, antes de decolar. Mas quando ele é, quando o avião decola com o paciente, podem acontecer intercorrências. Então, o enfermeiro ele precisa conhecer. Toda essa dinâmica para poder agir e entender a fisiologia do, daquele organismo, né? É... O serviço aeromédico, né, com enfermagem, ele é recente no Brasil, mas só em 2017 que ocorreu a regulamentação das atribuições do enfermeiro no atendimento pré-hospitalar e inter-hospitalar em veículos é, aéreos, né, com a resolução. 055 do COFEM E aí essa resolução Ela veio justamente Para estabelecer o que é papel do enfermeiro Naquele ambiente, porque nós sabemos muito bem Quais são os nossos papéis Em um ambiente hospitalar mas quando muda o cenário, muitas vezes ficam dúvidas e a, a, a para que não ocorra esse acúmulo de funções, essa resolução veio esclarecer quais são as atribuições de fato do enfermeiro e ela foi extremamente importante né porque nós sabemos que a enfermagem porque nós sabemos que a enfermagem ela acaba muitas vezes sendo sobrecarregada no ambiente multiprofissional, né, então é preciso estar muito bem definido o que é papel ou não do enfermeiro para que nós possamos estar respaldados do que que é nosso, né é alguns estudos né, eles vêm justamente falar sobre quais são essas principais atribuições do enfermeiro, né é, quais são os requisitos necessários para que o enfermeiro esteja capacitado para atuar no, no ambiente aeroespacial. Dentre esses estudos, eu queria destacar é, um estudo da Raduens e colaboradores de 2019, que vem falar, dentre todas as coisas que fala dentro do estudo, ele vem falar sobre é, qual é o gênero predominante no serviço aeroespacial. Vem falar que são... Que é o gênero masculino, né? E aí, isso vem mais uma vez é, bater de frente com o perfil da enfermagem no Brasil, que é majoritariamente feminino, né? Então é, isso caracteriza pra gente aquilo que nós já estamos acostumados a ver, que é fazer com que seja percebido o homem dentro da enfermagem apenas em cenários empíricos, né, onde se supõe que é necessário é, características masculinas para poder dar conta do serviço, né, o controle emocional, algo que não é verdade, é em algumas situações de, de transporte aeromédico É necessário sim que seja feita Um exemplo, uma força física muito grande Pelos profissionais que estão ali envolvidos Naquele resgate, naquele atendimento, naquela assistência Porém, isso não é sinônimo de que Para que essa força seja executada de forma adequada Que a, o profissional de enfermagem precise ser homem Ser do gênero masculino Isso vem, na verdade, alertar com que o profissional que trabalhe nesses serviços, ele precise né ter um condicionamento físico melhor, que ele precise se preparar fisicamente para aquilo, e não que ele precise ser do gênero masculino para poder é, conseguir é, atuar naquele serviço, o que não é verdade. Né? Então a gente precisa ter um olhar crítico sobre o ambiente de trabalho em que a gente está inserido E refletir sobre aquilo, porque aquilo causa impacto na nossa atuação profissional Então a gente precisa sempre fazer esse debate sobre gênero A gente precisa sempre fazer com que ele seja presente né? Muitas vezes para que é, a desigualdade nas relações do trabalho possam vir a ser diminuídas Então é extremamente importante que a gente consiga ter essa visão crítica né? sobre essas situações. O enfermeiro, de uma forma geral, e o enfermeiro do aeromédico, precisam estar sempre é, atualizados, preparados para lidar com situações complexas e imprevisíveis, que é o que pode acontecer durante o voo. Na verdade, com qualquer paciente crítico pode acontecer algo imprevisível. Porém, se nós nos prepararmos, nós vamos é, saber como intervir em determinada situação que possa vir a acontecer. Né? Então, esse enfermeiro precisa né, ter uma formação é, em urgência e emergência, em trauma, em paciente crítico, em UTI, para que ele possa conseguir dar conta, né? É, de fornecer uma assistência de saúde adequada para aquele paciente. A gente precisa falar também que, por mais que seja é, um ambiente é, de serviço de saúde diferenciado, é possível, sim, aplicar a SAI nesses pacientes, né? É, e a gente começa a fazer isso, não é no momento que nós temos contato com o paciente, com o paciente é desde o momento que a gente recebe o histórico desse paciente, a condição de saúde que ele está nós já começamos a pensar né na preparação, na elaboração da nossa sai para que a nossa assistência de enfermagem seja completa e de acordo com o que a enfermagem realmente tem que cumprir né é... Em 2020, agora, o COFEM publicou uma resolução, que é a 656 de 2020, que ela vem normatizar a atuação do enfermeiro na assistência direta né, ao paciente que vai é, ser transportado no, no serviço aeromédico e no gerenciamento do atendimento pré-hospitalar móvel e inter-hospitalar em veículos aéreos. Então essa resolução, ela vem justamente dizer quais são os requisitos necessários para esse enfermeiro poder fazer esse transporte aeromédico. E ela fala que o enfermeiro ele vai precisar ter uma especialização em enfermagem aeroespacial ou então ele vai precisar né, é, receber o título da Associação Brasileira de Enfermagem Aeroespacial. E... Como uma, uma resolução recente, ela foi colocada dessa forma, mas os enfermeiros que já atuam nesse serviço e ainda não têm essa especialização, porque é algo que não, não é muito comum aqui no, no nosso país, né, e aí é. Então, é necessário, então, o, o, a resolução ela vem dar um tempo né, de 36 meses para essas pessoas elas se adequarem para continuar nesse serviço, o que é extremamente importante, né? Porque o, o, precisa conhecer as especificidades que acontecem no transporte aeromédico com o paciente, né? Então, essa resolução ela vem justamente é, fomentar a importância de sempre estar se atualizando e estudando nesse, nesse cenário, né? Todo paciente que está sob nosso cuidado, ele se torna um desafio, porque ele tem as suas especificidades, ele tem as suas particularidades, ele é importante para alguém e ele é importante para nós, a vida dele é importante para nós e ele enquanto pessoa de uma forma integral ele é importante para nós, então no serviço aeromédico isso não é diferente Cada vez também é um desafio Para cada paciente, para cada situação E a gente tem que estar sempre se preparando né, Para que isso possa é, Para que a gente consiga prestar uma assistência de enfermagem é, Com qualidade Gostaria de agradecer ao convite né, Dos Amazonidas e parabenizar também né, por estar dando importância para esse assunto que é tão pouco falado no nosso país ainda. Né? E agradeço mais uma vez pelo convite e fico à disposição para qualquer dúvida e esclarecimentos que vocês possam ter em relação à enfermagem aeromédica, tá bom? Obrigada.